0: Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia de Tiempo Sonoro, aquí agradable, feliz de acompañarlos nuevamente. Y bueno, hoy con una invitada muy especial, ella viene desde nuestra querida UPTC, egresada de Idiomas,
1: ¿cierto? ¿sí? sí.
0: Bueno, dice cuéntanos, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, Gustavo. Primero que todo, te quiero agradecer por tenerme en cuenta y, bueno, estar aquí. Pues, te cuento, estoy muy bien. Gracias.
0: Y, bueno, yo veo que que por aquí que escribes y dibujas y bueno, y aparte Existir. de todo eres esto una estudiante también de la maestría. Entonces, ¿cómo es un día normal para Lizeth
1: Bueno, un día muy tranquilo diré yo. Por lo general también trabajo, entonces soy profe de español como el lengua extranjera desde mi casa, entonces tengo que dividir mi tiempo. Trabajo de 8 a 12 de la noche y en, en el transcurso de la mañana y la tarde, pues, tengo que sacar tiempo para escribir hacer trabajos de la maestría, cosas de casa y otras cosas más. Pero entonces, sí, es un poco complejo ahorita, por lo que estoy haciendo dos cosas a la vez. De hecho, casi no tengo tanto tiempo como me gustaría para poder dedicarme a la escritura.
0: Cuéntanos, ¿qué te inspira a la hora de escribir?
1: Realmente, muchas cosas. Pienso que, en mi caso, la principal fuente de inspiración es la vida misma. Me gusta observar, sí, observar a la gente, observar la realidad, por ejemplo la forma de escribir cambia de acuerdo al texto que tú quieras escribir, por ejemplo en el caso de la poesía, me gusta como dejarme llevar un poco más por las emociones, me gusta mucho utilizar metáforas en cambio cuando escribo cuentos mi manera de escribir es muchísimo más directa, tanto en poesía como en los cuentos, me inspiro en la vida misma, pero recuerdo un poema en especial en que estaba escuchando un una canción, I am late in earth de Purcell, y no sé fue como empecé a pensar en qué se sentía la muerte, sí, se escucha muy alegre a esta hora del día entonces, esa canción me inspiró para escribir un poema corto que se llama Anhelo Nocturno si sí, esa es como, a breves rasgos las fuentes de mi inspiración Ay,
0: nos regalas un poema de anhelo nocturno Claro, si con después escri... escuchemos la canción.
1: <ríe> Listo me gusta. Mira, súper alegre el poema. Anhelo nocturno. Veo cómo cae sobre mí, grano a gra cegando mis ojos, cubriéndome hasta borrar mi rastro. Acaricio el frío de la tierra bajo mis manos, soñando con el canto de los ángeles y el arrullo del silbido de los árboles. Todo se desvanece, el tiempo, la angustia, el orgullo. No queda nada. Este es mi anhelo nocturno. El de fundirme en las entrañas de la tierra. El de extinguirme en el sopor de la inexistencia.
0: Y entonces escuchemos la canción.
1: When I am laid in earth. Es, uh...
0: I am Inner in there. y a la hora de dibujar, ¿cómo es ese proceso?
1: Pues bueno, con lo del dibujo ocurre una cosa interesante y es, es uno de mis pasatiempos al igual que escribir, pero entonces, bueno, desde hace mucho tiempo quería estudiar artes, pero por cosas de la vida no se pudo, y terminé estudiando idiomas. <risa> no, mentiras, no, me gustan los idiomas. Entonces, con el arte me gustó desde que era muy niña, pero en estas alturas de mi vida me gusta mucho lo que es el arte académico, digamos que me gusta realizar retratos, me gusta estudiar anatomía con láminas y más que todo, lo que más me gusta de los retratos es poder captar a la persona, captar sus rasgos, captar lo que es en el papel, que esta persona pueda ver su retrato y decir estoy allí, sí reconocerse más que todo me gusta trabajar lápiz, sepia y sanguina, son las técnicas que más me gustan, con la acuarela me gusta más también dibujar temáticas de terror, de horror y bueno entonces lo dibujos empezó como un pasatiempo y dije bueno pero sería interesante mirar qué puedo hacer con esto y empecé a mirar Convocatorias en revistas o cosas En las que te pedían como Ok, ilustraciones para Los números de sus revistas Recuerdo que en ese caso La primera publicación de una ilustración que yo hice Fue en 2019 De hecho fue una revista de la Asociación Teatral Manticore de la Gran Canaria En España Y entonces el número de esta revista Iba dedicado al derecho de vivir en paz Por eso hice una caricatura de Donald Trump En su debido tiempo En otra publicación, en otra revista de Chile también hice algunas ilustraciones para su número, de hecho es en, fue en Sudras y Parias, y pues publiqué dos ilustraciones, una que es el ángel caído de Cabanel, que es una réplica a lápiz, y otra que era una técnica mixta, podríamos llamarlo, y es una reinterpretación del Troni de una obra muy famosa, fue una reinterpretación en la que utilicé el collage, utilicé tinta china, lápiz y... Sanguina. Eso fue como a breves rasgos la historia de cómo sí. fue con el dibujo. Y con la pintura me gusta mucho el expresionismo, experimentar con los ah, colores y eso.
0: Que por ejemplo me recuerdas una obra que se llama Cuadros y una exposición.
1: Ay, no la conozco.
0: Que suena así. Y estaba esta gran obra un fragmentico porque lastimosamente por tiempo no podemos poner toda la obra pero... <risa> y bueno dice, cuéntanos, yo recordaba un escrito tuyo ¿Sí? que me recordó mucho a los acrósticos que uno hacía cuando mandaba cartas de amor en el colegio de niño y que jugabas con la palabra guerra
1: ah ya, sí sí Re ese fue un poema de hecho ese fue como la primera publicación seria y fue la primera revista que publicó un escrito mío porque antes de empezar a publicar relatos o poesía, lo que te, lo que hablábamos antes, había publicado imágenes e ilustraciones para revistas ese poema, recuerdo que lo escribí para una revista bogotana se llama Sinestesia y era para un número que se llamaba Silencio de la Realidad Inasible en ese momento de mi escritura estaba experimentando, justamente teníamos que escribir de acuerdo utilizando la sinestesia, entonces haciendo alusión al nombre de la revista y decidí escribir sobre la guerra, sobre las impresiones que me evocaban la guerra entonces empecé a tomar cada letra que compone esta palabra y hablar de las emociones que me evocaban, entonces fue como no sé, fue interesante mirar y tratar de describir las sensaciones que tú tienes en la mente entonces, yo tengo aquí si quieres, ¿cuál ah, fue? Sí,
0: pues, nos regalaron un poquito <risa> de ese, pues.
1: bueno, la primera estrofa porque no hay tiempo. <risa> El sabor cobrizo del aire. Perfuma las flores. Los árboles. La tierra. La melancolía purpúrea. Se posa en mi piel. Danzando entre mis dedos. El llanto ébano y secreto. De aquellos hijos desterrados. Del corazón de su madre mutilada. Se revelan ante mis ojos. Al escuchar la palabra. Guerra. Y ya desde esa estrofa comienza a desglosar ah, sí. las letras y las sensaciones.
0: Pues eso precisamente también me recuerda una canción de una banda colombiana aquí que existió en los 80, que se llamaba Angar 27. Y ellos tienen una canción que se llama Cali Arenas. Esto habla de como de la inocencia de los soldados al ser estos reclutados, que ellos van como, uy, voy para la... pero no se imaginan lo que viene el trasfondo que en la guerra.
1: Sí, es que, pues, hablar de guerra y violencia es un tema
0: Ágido. bastante
1: complejo y, y en especial si lo contextualizamos en Colombia.
0: Pero ¿No te parece? Escuchamos esa canción Cal y Arena de Hangar 27. Bueno, y me contabas que este fue el primer poema que escribiste, entonces me pregunto ¿cuál fue la primera ilustración que hiciste?
1: Técnicamente... Fue el primer poema que publiqué.
0: Ah, sí, no fue el que escribiste. No,
1: el primer poema que escribí fue una cosa horrible en 2010. Sí, de hecho comencé a escribir poemas, fue como forma de catarsis. Y después con el tiempo fue que como que dije, ok, quiero mirar si a alguna revista o a alguien le gustan mis cosas. Este fue el primero que publiqué. La primera ilustración que hice con los poemas. Me gustaba dibujar para exteriorizar Mis pensamientos O sencillamente exteriorizar Formas de ver la realidad, sentimientos Cosas, y entonces Hace muchos años, de hecho Quise aprender a dibujar Con la técnica naturalista que Es copiar de la realidad El papel, de tres dimensiones A dos, y las primeras Cosas que dibujé fueron <ríe> terribles Pues estaba aprendiendo esta técnica Y luego con el tiempo Ya como forma de pasatiempo Empecé a ilustrar muchas flores, retratos, dibujos muy abstractos Utilizaba mucho, era los lápices de colores, la tinta china Y luego pues empecé a publicar mis ilustraciones Y la primera que yo publiqué fue en una revista venezolana Se llama Nefilismos y fue en 2019 En esta ilustración se llama Desarraigo pues, no sé, quise pensar un poco en la que sentían estas personas que salían de su hogar y pues también recordé el famoso síndrome de Ulises es una ilustración que me gusta mucho porque utilizo, bueno tinta china, ecolín, lápiz de color, tizas porque
0: por ejemplo me recuerdas también a una entrevista que hacía hace poco de una sí. chica también que escribe pero espectacular y entonces ella me contaba que ella se basaba por la primera canción que llegó a escribir, pues sobre una decepción amorosa o sea publicar, que pues antes lógicamente ella había hecho una preparación como antes, o sea fracasos y fracasos, tras fracasos para llegar a escribir, yo lo diría
1: Sí, yo pienso que eso es aparte de la vida y observar, yo creo que el, los fracasos y la tristeza, la decepción el dolor, la pena humana, son como los principales motores en la escritura, de hecho me recuerdas una conversación creo que lo mencioné antes, soy profe de español como lengua extranjera con uno de mis estudiantes él es un estudiante ruso y hablábamos de esto mismo. Porque Dostoyevski, Tolstoy, su emoción a expresar es la tristeza y la pena humana. Entonces leímos el inicio de Ana Karenina y bueno lo que decía era que las familias felices son felices por las mismas razones. En cambio las familias tristes siempre tendrán maneras distintas de serlo. Y lo que reflexionábamos era que ok la felicidad es unánime, o sea es una emoción universal. Y no tiene muchos matices que explorar En cambio las decepciones, la tristeza Y todas estas emociones Tienen muchos más matices para decir Entonces es la inspiración Por ejemplo con otro de mis estudiantes Un estudiante sueco Decíamos como que la poesía O la escritura te permiten Te otorgan muchísimas formas De expresar una misma emoción Que es la, <risa> la tristeza y el dolor Estamos Hola, muy alegres hoy Por
0: la <risa> cuestión del momento Porque por ejemplo sí. también puedes expresar la alegría Quería. Sí, ver, eso no, también es cierto. Quisiera que nos fuéramos con una pausa musical. Ya que nombré a esa chica, quisiera que escucháramos de Valeria Arenas, una canción que se llama Vengo a Voz. O sea, es la primera canción que ella llegó a publicar como cantautora. Es una canción muy caserita todavía, pero ya escuchamos dos esto, Mi Pueblo de Ayer, de una vez también de Valeria Arenas. Te mirando toda esta obra tuya y todo. ¿Cuál es el poema así que más te ha gustado así de lo que has escrito? Porque pues uno siempre tiene algo de lo que... De su creación que dice... ¡Wow! Este es el más genial, el más chévere. ¿Para <risa> ti cuál es el más... El que tú dices... ¡Wow! Es el que más me encanta.
1: Pues es difícil porque... No sé... Uno ve a todos sus hijos literarios bellos. Así sean feos. <risa> no, mentiras, no. Pero digamos que hay uno que me gusta mucho y se llama 6 de mayo Y entonces me gusta porque lo que tú decías antes, fue un poema que nació del momento, de una ocasión en específico, estaba en el momento justo la hora justo, llegó un pensamiento a mi mente, escribí la idea en mi celular y después fue como, ok vamos a trabajarlo en mi casa y salió relativamente rápido digamos que cuando tú escribes poesía ocurre, no sé, es un debate interesante en plasmamos la emoción pura tal cual o esa emoción debe pulirse y quedar un poema formalmente acabado terminado, pienso que este fue como nació de esa emoción y tuvo como el trabajo de carpintería Lo que llamarían Pero salió relativamente rápido Por eso le tengo como cierto cariño Por ese proceso de creación Por lo que dice, no sé Fue como muy premonitorio Estaba allí y las palabras solo vinieron a mi mente Entonces por eso le tengo como especial cariño
0: Ay, pues. ¿Y alguna vez has pensado en, esto, en hacer uno que se convierta en canción?
1: Digamos que pienso que para hacer eso Deberías tener un conocimiento Un poco más profundo De ritmo, métrica Y cosas como esas Bueno, si quieres tener una métrica fija Porque también está el verso libre Nunca lo había pensado Pero sí, por lo general He pasado por una serie de fases Durante mi escritura En el poema que a ti te gustó En el de la guerra Era un poco más complejo O sea, ideas complejas Poemas largos Y luego vino como esta cuestión de las metáforas, de usar muchísimas metáforas, eso fue la época de la sinestesia luego la época de las metáforas y ahorita estoy como con una cosa de bueno, listo, vamos a usar metáforas de una forma un poco más directas ahorita estoy como en ese proceso de escribir cosas muy directas, tomado de la realidad corto, conciso, pero no deja de tener trabajo, entonces en este momento de mi escritura creo que sí haría algo que pudiera convertirse en la letra de una canción, o al menos en el suministro o en la base de la letra de una canción.
0: ¿Por qué, por Gloria, ahorita, hace poco entrevistaba también a un músico de Barranca Bermeja y él me decía esto, yo empecé a escribir y vi que mis letras tenían esto métrica de canción y quedé sorprendido, sí, que es y son neutre, me parecería está chévere que lo recordemos.
1: Ay, qué chévere, sí, de hecho yo creo que la poesía y la música comparten eso, tenga como cierta musicalidad y cierto ritmo al ser leído en voz alta, pero sí se... Qué interesante. ¿eh?
0: Sí, pues esto fue un programa hace poco, pero escuchemos de él es que hay una canción que me gustó que sea dedicada a Maradona, pero se me olvidó siempre la... ¿A Maradona? <ríe> sí. Ay,
1: no. No del <ríe> no, fútbol. No, mentiras, no. Son libres de.
0: O no, o hay varias o, bueno. no,
1: la de Maradona para los que les gusta el fútbol. ¿Sí? Sí, sí, sí,
0: Con esta canción dedicada a Maradona que se llama Redonda. Ah, bueno, y hay otra banda, esto, Bumanguesa, que me sí. llama la atención. Bueno, ellos se llaman Lobotómicos, pero la canción <risa> le llama muchísimo la atención porque es dedicada a, un, a una niñera. Y entonces, esto dice: la canción se llama Una niñera me salvó y la sí. para que la escuches para que te... ah, Sí, eso
1: me recuerda Una canción que se llama Me enamoré de una chirreta <risa>
0: Entonces
1: O sea, pasamos del clásico A me enamoré de una chirreta Sí, era Creo que era de los Valde Boys Si no estoy mal
0: Ah, pues entonces escuché voces y Hablamos de no, un rato
1: no. Sí, no.
0: Y ahora que hablábamos de un personaje muy común del paisaje colombiano, el ñero. Que es el ñero, sí. Que me recuerda, es mucho un poema también de a un cuento de René Jiménez, que decía que por si sí el ñero es esto importante para la sociedad, porque, bueno, pues, sin un ñero. Bueno, qué pena con los señores albañiles pero sin un ñero no tendrías un albañil sí, no. Pero aquí para meterle un poco de humor esto al programa, porque, bueno, un saludo ahí para el gremio albañil ¿Qué? Solo has pensado en escribir sobre estos personajes Sobre esos muy cotidianos De pues, la cultura colombiana
1: Pues sería interesante ¿no? no lo había pensado Digamos que la cotidianidad Ay, ah, de hecho me hiciste recordar Un cuento, también fue De los primeros cuentos que escribí Y lo publiqué también En esta revista Sinestesia El cuento se trataba Más o menos de la pandemia Mi cuento se llamaba La sinfonía de la supervivencia En el inicio de este cuento yo tomé, así como muchas veces tú estás en un bus y no tienes nada que hacer, te pones a mirar por la ventana, y miras a la gente, entonces <ríe> recuerdo que para escribir este cuento, yo tomé esos recuerdos de la gente que miraba en el bus, y pues será lo más, como te digo yo, lo más cercano a las personas del común, bueno, no tan del común propiamente pero sí sería interesante escribir un cuento de un ñero de... <ríe> o sea, sería interesante hacerlo, cuando Ponerme en el ejercicio, porque por ejemplo, algo que me gusta de la escritura de cuentos es la construcción del personaje, pero entonces allí también hay un tema curioso, que es la verosimilitud, tengo que crear un ñero verosímil, o sea, que cuando tú lo leas digas, sí, es real. Sí, sí, no está impostado pero nunca ha he hecho el ejercicio mira, más o menos te voy a leer la primerísima parte sí. del cuento porque es larguito, va así. durante las dos horas de camino, entretiene su angustia observando tras la ventana del bus, se fija en la mirada pálida de los indigentes, en la sonrisa traslúcida de las prostitutas en la indiferencia con la que el mundo percibe el sufrimiento ajeno y trata de engañar al propio, un tufo escarlata amenaza en silencio el anhelo de la subsistencia, sí, ese sí. es el fragmento en el que te decía que tomé los recuerdos de...
0: muy sobre todo que a la hora de construir esa jerga tan cotidiana que ellos tienen a la hora de hablar, eso que me parece está interesante.
1: Y además hay distintos tipos de ñeros, o sea, sí. no es solo el ñero que uno cree, sino que además tienden a variar según tu ubicación geográfica. No es lo mismo sí, un ñero boyacense que un ñero de, de Bogotá, entonces tendría que pensar mucho en qué parte voy a situar a este personaje y qué historia quiero contar de este personaje, me recuerda a un borrador que nunca lo publiqué, no sé por qué nunca lo hice realmente, era un cuento de ciencia ficción pero entonces colocaba el cuento pues empezaba a narrar la típica temática de ciencia ficción del mejoramiento del ser humano lo que ahorita llamaríamos transhumanismo, bla 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 pero al final del cuento reveló que esto no es verdad y que esto es el sueño o el producto de no sé cómo decirlo la traba de un habitante de calle y y me inspiré en una historia de un habitante de calle en Paipa cuando wow. vivía allí. Pero nunca publiqué el cuento. De hecho, lo escribí en 2020 y hace poco estaba pensando en el cuento. Dije, pues sería chévere volverlo a leer porque era muy experimental. Lo había dividido en partes, como en seis partes pequeñas y contaba mi historia. Y traté de utilizar jerga. Entonces era como un juego de la jerga, de la gente... De Paipa y este habitante De calle, pero pues igual me falta Muchísima más verosimilitud En, en la
0: No Y otra jaina que me imagino también es cómo será la jerga También en un cuento de un borracho
1: Oh, ese también sería interesante Oye, sí, nunca había Pensado en este tipo de personajes Pero pienso que representan Un reto mayor, porque tienes que Conocer su contexto Para luego escribir Sobre esto, por lo general Creo que uno escribe de las cosas que conoce, de las cosas que llega a comprender y de las que llega a entender creo que si tú no logras comprender de lo que estás escribiendo, del contexto, del personaje o de sus motivaciones se va a leer impostado y no sé, el personaje no estaría muy bien hecho en los cuentos me gusta profundizar como en los pensamientos de mi personaje y en cómo este percibe su realidad sería muy chévere pensar un personaje que sea un borracho, pero un borracho del común. O sea, no el borracho que está pensando en el sentido de la vida, sino el borracho que está jugando billar o en la gallera. O sea, sería interesantísimo hacer ese trabajo.
0: Ah, bueno, y lastimosamente, pues el tiempo es muy corto. Cuéntanos dónde pueden esto, por ejemplo, llegar a, a tus escritos.
1: Ah, pues... Tengo una página en Instagram, allí subo mis ilustraciones, eh, lo poco que he podido escribir y allí hay enlaces directos a las revistas, a las revistas donde se pueden leer mis poemas, mirar mis ilustraciones, deprimirse un poco, <ríe> no mentiras.
0: ¿Y tú, por ejemplo, con, eh, escribes por encargo? Por ejemplo, si alguna persona quisiera que tú le hicieras un escrito o una ilustración o así. Mm, pues... ¿O no has pensado? Pues
1: lo de las ilustraciones, antes ya hacía retratos por encargo. <risa> Entonces la persona enviaba su foto, la foto que, la foto que más le gustara. Y yo, toma, y yo pues bueno, eh, elegía el papel, la técnica que le gustaba de persona, pero en cuanto a los escritos, no, o sea, no, no me ha pasado que alguien me diga, oh, escríbeme un cuento, no sé, sobre fútbol, no sé, no me ha pasado.
0: Ah, bueno... Y bueno, no, un placer tenerte por acá y espero que se repita más que puedas esto salir adelante con todos estos proyectos que tienes que son muy bonitos. Ah, sobre todo con la, lo del Congreso que me decías.
1: ¿qué? Sí, sí, ojalá todo salga bien y, y pueda presentarme a este Congreso de Ciencia Ficción para hablar de Ciencia Ficción.
0: Sí, o sea, miren, vamos a tener una estudiante de la UPTC que va a llegar a un congreso en España de ciencia ficción.
1: Ay, sí, no, muchísimas gracias a ti, Gustavo, por la invitación, la paciencia, no deprimirte con mi <risa> conversación, <Me risa> gusto de verdad.
0: Eso, bueno, y toda nuestra audiencia les recuerdo que pueden encontrarnos en Anchor y Spotify, que si se han perdido este programa y que nos sigan en nuestras redes sociales, por supuesto. Y se llenen que estamos publicando esto del Artista del Día para que conozcan todo el tiempo música nueva y no escuchen siempre lo mismo. Y bueno, les recuerdo que en el control de este programa estuvo Carlos Páez en la dirección de UPTC Radio, Ania Carolina Forero, y en la reacción y locución Gustavo Díaz. Somos la FM Universitaria de Boyacá y les decimos hasta una próxima. Ah, bueno, y por el, de nuevo aquí recordándoles que hoy estuvo Lizeth Barón Ruiz y, y Lisette, muchas gracias por venir. No,
1: y, muchas gracias a ti por la invitación. Que y, tengas un buen día.
0: Espero que tengas un excelente día.
1: Muchísimas gracias. Chao.